0: Pra ele eu vou.
1: O trocado
0: não dói. Precisa, amigos, comentários... E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Essa é mais uma edição do podcast Mais oleoso do Recife, região metropolitana do Recife. E cada dia mais atingindo aí a região metropolitana também e Belo Horizonte, né? Mas é isso aí. Essa é mais uma edição do Que Brava. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós vamos ter a participação dele, que já está quase, assim, está a um passo de virar membro fixo do Kibraba Nayon, da Nayon. E aí, de boa?
1: Fala aí, galera. E aí, Manuela? Tudo bom? Eu tô bom. Tudo bom.
0: <risos> e é isso aí, entendeu? Hoje vamos ser só eu, Nayon, Nayon e eu conversando, discutindo, se pata, até brigando e se xingando sobre um disco que saiu recentemente, mas não tão recentemente assim, que é o Crocodilo Boy, do Diomedes Chinaski. Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o disco, eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem é o Diomedes. Ou melhor, eu vou fazer melhor. Eu vou falar primeiro como eu tive o contato com o Diomedes. E daí eu vou perguntar como foi essa experiência do Nayon. E aí sim a gente fazer uma discussão sobre, é, um pouquinho sobre o artista. Eu tive contato com o Diomedes assim que eu tive contato com o Rap. Na verdade, o Diomedes, como eu já falei em outros podcasts, foi o responsável é, pelo meu interesse nesse, nesse mundo, nessa cena assim do rap mesmo, com suicídio Então, meu primeiro contato com ele, a primeira vez que eu ouvi falar do Diomedes, foi em né? com que foi aquela, aquela diz que teve milhões de views e muita repercussão, que era um, um grito realmente por espaço de outras pessoas que faziam rap, que não fossem do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, que é, era onde a é onde, onde, na verdade, a indústria do rap se concentra e sempre se concentrou, né? E daí foi esse foi o meu primeiro contato com ele e, a partir disso, eu passei a ouvir as obras mais antigas, mas confesso que tenho uma preferência por tudo que ele lançou pós-solicídio. E aí, Nayon, como foi é, esse teu contato? Como foi que tu conheceu o Diomedes?
1: Eu conheci o Diomedes através do seu intermédio, né? Você que me mandou as primeiras músicas que eu ouvi dele. É... E desde sempre eu gostei, eu curti o som dele. E acho que é um, um artista bastante relevante na cena, né? Com as músicas dele, te... trazem críticas muito bacanas pro para a cena mesmo do rap, principalmente essa, essa crítica né, que ele faz ao Eixo Rio-São Paulo, que a gente vê que é o, continua sendo o mais forte, apesar de não ser o melhor atualmente.
0: Eu esperava realmente que você, assim, dissesse onde é que está o foco do melhor, né? Puxando bem uma coisa sardinha aí para Minas Gerais, mas não vou falar nada não. Já que você não falou, né? Quem sou eu para né, dar corda para a mineira se gabar?
1: É, é aquela coisa, eu não vou falar Mas todo mundo sabe O que todo mundo sabe não precisa ser dito
0: E é por essas e outras que eu gostaria muito Que tivesse uma terceira pessoa para discutir aqui comigo, dizendo que não é bem assim Mas tudo bem Vamos deixar Nayon com a razão Porque eu estou com preguiça de discutir Mentira, é porque eu concordo com ele Mas enfim, quem é Diomedes? Bem, Diomedes é pernambucano é Natural do Paulista Jardim Paulista Baixo é, embora parte das composições dele ele reafirma a sua origem é, Jardim Paulista baixo é algo que está sempre nas músicas dele é, ele está sempre exaltando o lugar do qual ele veio e tudo mais ele está na cena há bastante tempo é, Diomedes não chegou na cena por causa de suicídio é, antes de suicídio Diomedes já tinha uma carreira aqui em Pernambuco que, obviamente, não movimentava tanto, tanta visualização, tanta visibilidade. É, eu não vou dizer tanta grana, porque a carreira dele ainda não movimenta é, tanta grana quanto outros artistas de rap. Mas hoje, é, eu acredito que ele já vive do rap. É, esse retorno que ele tem de visualização, é, de plataformas, e YouTube, enfim... É, Acredito que já consegue fazer com que ele possa dizer que ele vive do rap é, Mas assim, a primeira pessoa que eu conversei Aliás, uma pessoa que eu conversei sobre a cena daqui Que ela é muito mais antiga do que eu Eu entrei realmente na cena em 2016 Comecei a frequentar a cena em 2016 Essa menina é desde 2009 Ela fala que pelo menos desde 2009 ela já conhecia é, o Diomedes Então a gente pode dizer que o cara tá aí já mais de 10 anos na cena. Então ele não é um artista novo. Ele tipo a, a o impulsionamento da da carreira dele se deu a partir de suicídio. Mas a carreira dele não foi feita de suicídio, né? É um cara que está muitos anos e, e enfim. E a partir de suicídio, algumas coisas começaram para além dos lançamentos, para além de todo o potencial poético, lírico é, e artístico dele realmente. Outras coisas passaram a permear a carreira do Diomedes. É, e eu queria que Nayon falasse um pouquinho desse pouco tempo que ele, que ele conhece o Diomedes o que é que ele soube, o que é que ele sabe, enfim, para que a gente possa fazer essa discussão dessas outras coisas que permeiam a carreira do Diomedes
1: Bom, é, eu realmente não sei muito sobre a carreira, é, sobre a história, né, a única uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão do cancelamento, né, do do artista por problemas, é, né, porque hoje em dia basicamente qualquer coisa que você fizer, você pode ser cancelado, se as pessoas não gostarem. A, essa questão da, da política do cancelamento dele, que levou ele a um, um momento é, relativamente triste da vida dele, né, que, que ele que é um, uma... Uma coisa tão nefasta que deu um resultado muito bom, que foi o, esse CD, né? Procodilo Boy, é, que a gente vai comentar hoje. Então, é bem isso mesmo. Essa questão do, do cancelamento de Diomedes por acusações que, que ele sofreu. E toda essa questão de como vem, né? Como, vem, como é a vida do de um rapper nordestino que tenta fazer sucesso numa cena que não, não dá espaço para outras pessoas. Se você não for do eixo Rio-São Paulo, já não tiver apadrinhado, não tiver é, alguém por trás, você tem que batalhar muito para conseguir crescer na cena.
0: É, perfeito. Mais uma vez eu reforço que é, tudo que eu for falar aqui, eu vou falar realmente num caráter do que eu tenho propriedade para falar, que é tudo que aconteceu de 2016 para frente é, não vou entrar em questões que aconteceram de 2016 para trás, porque eu não sei eu não estava, e era coisa que também não estava na mídia, então não estava acessível de, de é, passível de pesquisa então se vocês sabem de alguma coisa que eu não vou falar aqui, então é vocês que lutem, não é problema de vocês não é problema meu, porque eu não sou obrigada a saber de tudo, eu não sou a Wikipédia é, mas então Desde, desde o suicídio, algumas coisas foram acontecendo principalmente aqui em Pernambuco a maioria das polêmicas que, que envolvem o nome do Diomedes não foram coisas que, que surgiram a partir de pessoas é, necessariamente anônimas daqui de Pernambuco é uma coisa que acontece, é, é, é bem característico da, da cena aqui de rap aqui de Pernambuco que é essa coisa de tipo, ah, todo mundo conhece todo mundo aqui em Pernambuco, né? todo mundo conhece todo mundo, todo mundo já foi ex de todo mundo, todo mundo aqui em Pernambuco está conectado por ódio ou por saliva, ou às vezes por saliva e por ódio, mas enfim, logo após o suicídio, o que aconteceu foi que uma rapper daqui de Pernambuco, ela fez uma diz, respondendo a essa diz, que tipo na minha cabeça, momentaneamente, não fez muito sentido, mas enfim, não vou entrar também nessa questão, ela fez uma diz respondendo a suicídio. E nessa diz, ela acusa o Diomedes de ter batido na então companheira dele. Logo que saiu isso, é, não gerou tanta comoção, tanto rebuliço, quanto é, suicídio causou. Sabe, foi uma coisa que reverberou muito mais aqui mesmo em Pernambuco, que ficou aqui em Pernambuco. Eu acredito que não teve tanta projeção fora do Estado. É, mas, de pronto, a ex dele desmentiu toda essa história. Falou que isso não tinha acontecido, que ele não tinha agredido ela em momento nenhum. E, enfim, pronto. Só que Recife é isso, né? Os boatos até hoje é, persistem. Até hoje as pessoas é, tocam nessa tecla e revivem essa história como sendo real, realmente uma coisa tipo que aconteceu, como se fosse uma coisa verídica, mesmo já tendo é, sido desmentido pela suposta vítima. E por causa desse boato aconteceu, inclusive, é, o Diomedes, ele já cursou algum tempo, eu acredito em foi Ciências Sociais na UFPE, ou foi Ciências Sociais ou foi Ciências Políticas na UFPE. Então ele conhecia algumas pessoas, e na época do hype de suicídio que ele lançou vários singles, ele estava bem aí tipo, na mídia nacional mesmo, participando de rap Box, de, da Pineapple, enfim, participando de várias coisas de proporção nacional. É, ele foi chamado para uma roda de diálogo na UFPE. E após essa roda de diálogo, ele iria fazer um pocket show lá na UFPE, no centro no qual ele estudava. No qual ele estudou, na verdade, né? Ele não estudava mais lá. Ele abandonou o curso para tipo, seguir a carreira, seguir o sonho de ser rapper. E daí é, ele foi convidado, ele foi... E quando chegou lá, é, algumas meninas de coletivo feminista e tal, enfim... Simplesmente barraram a participação dele na roda de diálogo e barraram um Pocket Show. Nesse Pocket Show, tipo, é, fotógrafo, na época ele era da PSQED, fotógrafo tinha ido, o beatmaker, que é o ele tinha ido e ele tinha ido, enfim, juntou muita gente, foi muita gente para Federal para ver esse Pocket Show do Diomédico que foi barrado pelas meninas do coletivo feminista. É, e o que elas usaram para fomentar isso... É, é, essa interrupção essa, Esse não acontecimento do, do evento como havia sido divulgado Foi justamente essa história De que ele havia agredido a companheira dele história essa que o reforço Já foi desmentida Enfim, passar um tempo ok Diométrico começou a fazer bastante show, saiu a mixtape, é, saiu o disco Recentemente 2, eu tenho um carinho muito muito especial por esse disco, talvez a gente cite alguma discografia dele ao, ao longo do, do programa, mas enfim, Recentemente 2 foi um disco, um EP na verdade, que para mim é o melhor trabalho dele, das coisas que eu já ouvi é o melhor trabalho dele, e enfim, foi a minha primeira experiência enquanto profissional cobrindo um evento, foi cobrindo a, a audição desse disco. Então, também tem esse peso, essa importância para mim, mas enfim, rolou recentemente os dois rolou a Mixtape Comunista Rico, Diomedes foi para São Paulo, é, Diomedes começou a fazer bastante shows. A carreira dele parecia que, que tipo há passos diferentes do que aconteceu com o Djonga, com o Baco, por exemplo, com o BK, que são, de certo, certo modo, filhos ali daquele momento que o suicídio gerou. É, a carreira dele é um pouco mais devagar do que a desses outros três que eu citei, que até hoje já são firmadíssimos na cena, né? Mas, enfim, ele começava a rodar o Brasil, ele começou a fazer turnê, ele começou a fazer shows, é, ele começou realmente a viver disso, até que veio a grande polêmica das polêmicas das polêmicas, que foi o momento que houveram denúncias de assédio a menores de idade. E isso aconteceu no Twitter... E foi um grande é, rebuliço nacionalmente. É uma coisa que ele sempre fala. que Enquanto ele estava lançando o som, pouca gente falava. Mas quando era polêmica, muita gente falou. E aí houve... Não tenho certeza se houve denúncia. Não sei se chegou aí realmente para a polícia. Se ele chegou a processar. O que eu sei é que foi procurada a menina que desencadeou esse esse grande esposo no, no Twitter. Essa menina foi procurada. Ninguém sabe quem é essa menina. As pessoas da cena, a menina se diz da cena e tal. Ninguém sabe quem é essa cidadã. É, eu lembro que houve uma grande comoção de pessoas mesmo conversando. Não, quem é essa? Eu, tipo, nunca vi essa menina e tal, não sei o quê. Enfim, não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é mentira, não sou juíza, não sou delegada, não sou porra nenhuma. Mas só estou sintetizando. E a partir daí, houve um grande cancelamento em massa. Do, do Diomedes, né? Todo mundo cancelou o Diomedes, tá cancelado. As meninas não podem ser amigas do Diomedes. As pessoas que ele apoiou, que ele ajudou de certo modo a carreira, é, que tem amizade também, não pode ser amiga do Diomedes porque senão tá passando pano, porque senão não presta, porque senão é igual a ele, apoia a sede e tal. Então, além dele ser cancelado, as pessoas que eram amigas dele, não apenas do Diomedes, mas do João, também estavam sendo automaticamente canceladas. Toda a produção dele Que hoje é Tássia Que é uma mulher preta, favelada Do Ibura, também é, Foi colocado em questionamento Se ela realmente era preta, se ela realmente era feminista Se ela realmente era militante Porque ela estava trabalhando com o macho escroto Então foi um grande um cancelamento em massa Não foi somente o Diomedes que foi cancelado Todo mundo foi cancelado Todo mundo, amigo, família Todo mundo cancelado Por causa desse fato aí Que inclusive ninguém sabe se realmente foi verdade porque não houve investigação. Não houve, realmente, uma coisa legal frente a isso. É... E aí a gente vem para um ponto que é a famosa cultura do cancelamento. Eu queria saber a opinião do Nayon sobre a cultura do cancelamento. Esse cancelamento em massa.
1: Velho, essa, essa questão hoje, né? A cultura do cancelamento, ela normalmente acontece no, numa rede social onde a gente vê... Tem, ela tem uma grande esfera de influência, digamos assim, mas ela, ela consegue destruir a vida das pessoas com pouquíssimos caracteres, que é o Twitter. É, no Twitter, basicamente, qualquer pessoa pode expor qualquer pessoa e qualquer pessoa tem a liberdade de julgamento. O Twitter ele hoje é o grande tribunal da internet. Se você for exposto no Twitter, é, por qualquer que seja o motivo, por qualquer que seja a razão, as pessoas tendo ou não razão, você vai ser automaticamente cancelado, você tipo, as pessoas não querem saber se é verdade se é mentira, se é, quem tá te cancelando tem razão, quem tá te cancelando tem argumentos ou não você vai ser cancelado, é uma política burra, porque né, você vai você vai, no caso de Diomedes, a vida de, do cara foi atrasada o cara tava fazendo sucesso, o cara tava entrando na cena, o cara tava começando com um trabalho muito massa. Ele tinha... É, ele ia conseguir uma proporção bacana para fazer é, várias coisas, né? O cara tava hypado. E aí o cara foi cancelado. Tipo, por causa de uma pessoa que ninguém sabe e ninguém viu. Então, assim... É Para você ver como é, que essa, como é que é uma babaca essa cultura do cancelamento. Tipo, não tem outra palavra, é uma cultura babaca é um negócio escroto. Porque é uma. Qualquer pessoa, se eu chegar hoje e falar assim: Olha, é, eu não vou fazer isso com tal pessoa, porque tal pessoa é, fez um comentário racista. Eu não preciso apresentar provas. Tipo, a pessoa tem que apresentar provas que ela não é racista, mas até ela chegar nesse ponto, várias outras pessoas já vão ter falado mais um monte de merda, vão ter cancelado ela, vão ter xingado, vão ter brigado. Então é uma coisa que fica assim, no fim das contas, é... muitas das vezes isso fica dito pelo não dito. É claro que isso é totalmente diferente de uma pessoa, tipo assim, você chegar, apresentar provas, falar assim, olha, tal pessoa fez isso, tá aqui o print, tá aqui a prova... Aqui os negócios É totalmente diferente Você chegar apresentando provas Mas hoje em dia você não precisa disso Você pode can simplesmente cancelar uma pessoa Porque você não gosta dela Você não é fã Você brigou com ela no terceiro período Da escola E aí você pode fazer uma vingança E cancelar ela na internet
0: Sem falar que o cancelamento é aquela coisa que é, As pessoas Cancelam Dentro de uma determinada, eu vou colocar muito entre aspas, militância. Porque a militância de verdade é uma militância eficaz, uma militância efetiva, uma militância que não é feita definitivamente dentro da internet. Mas enfim, é, que é seletiva. Esse cancelamento, ele é seletivo. Eu vou cancelar por motivações pessoais, na maioria das vezes. Ou quem começa com o grande momento do cancelamento é feito por motivos pessoais e você vai usando de argumentações para respaldar o seu cancelamento foi assim que aconteceu com essa, esse rolo todo de Homedes Foi uma coisa pessoal, uma coisa realmente de intriga, de dentro daqui da cena, da cena aqui de Pernambuco, que resultou num quase suicídio do cara. Ele fala isso nas letras da, das músicas dele. E, enfim, é uma coisa que realmente aconteceu. Eu tenho certo contato com ele, eu converso com ele esporadicamente. Então, eu acompanhei um pouco do que aconteceu e ele... Realmente entrou no estado de depressão Eu não estou dizendo que se isso realmente aconteceu Essa atitude dele não deveria ser reprimida É muito diferente de você reprimir uma atitude De você corrigir uma atitude De você cancelar o ser humano Por quê? Muitas vezes essas militâncias Muitas vezes esses militantes que cancelam Estão sempre falando é, Por exemplo, quando, quando se trata do, do, Da questão carcerária, por exemplo Da ressocialização não, porque a gente precisa ressocializar A gente precisa que essas pessoas que estão presas Sejam ressocializadas para voltar à sociedade E elas fazem exatamente o que o cárcere faz Aqui do lado de fora Que é excluir A pessoa da sociedade E pronto, você não conversa com a pessoa Você não aponta o erro da pessoa Você não aponta soluções Para a recuperação dessa pessoa Para que a pessoa não volte A cometer o erro Você exclui a pessoa e pronto E foi basicamente isso que aconteceu é basicamente isso que acontece aqui na cena é Basicamente isso que acontece em todos os cancelamentos Que eu já vi no Twitter Enfim, a gente não vai entrar muito nessa questão De cancelamento hoje, a gente vai fazer um outro programa Que provavelmente sai daqui a 15 dias Sobre a cultura do cancelamento, então fiquem ligadinhos Mas enfim E esse é o grande rolê Que originou, porque a gente deu todo esse contexto Que todo esse contexto É da origem Ao Crocodilo Boy E aí a gente vai entrar no Crocodilo Boy que é, necessariamente, a nossa, o nosso tema, a nossa pauta de hoje. É o disco Crocodilo Boy. Enfim, e vamos de primeiras impressões. Nayon, me conte qual foi a, a sua primeira impressão, suas primeiras sensações relacionadas ao disco.
1: Bom, quando eu comecei, a primeira música que eu ouvi do disco tinha sido Doença. É, eu achei uma música bem boa. E depois eu fui ouvir o álbum completo. né Ouvindo o álbum completo... É... A gente percebe que ele mudou bastante do que ele fez em suicídio para o que ele fez no Crocodilo Boy. É, até mesmo as, os arranjos, as, as rimas, as letras, elas são diferentes, elas carregam um tema diferente, uma temática diferente, uma, uma produção diferente. Ela, ela é mais. Ela é menos agressiva do que o do que o suicídio, né? É, o suicídio, eu estava comentando com a Manuela que eu acho o álbum Suicídio mais como o grito de um retirante nordestino que saiu do Nordeste para trabalhar com aquilo que gosta e não achou o espaço que que ele que ele via que os outros artistas de outros lugares tinham. Então é uma é, o suicídio é um álbum que eu, eu gosto de falar que ele é um grito de, tipo assim, ou eu, eu também faixa, quero espaço, Ryan. deixa eu... O quê?
0: Solicídio é uma faixa, bexiga.
1: É, suicídio é uma faixa. Foi mal, desculpa, galera. Mas, tipo assim, é uma faixa que fala, tipo assim, olha, eu também tenho espaço, eu também tenho voz, eu também quero falar. E o, o, o álbum Crocodilo Boy, ele já muda essa temática. Ele já vem com uma coisa mais tipo assim Olha, vocês me jogaram no buraco Mas nesse buraco eu me refiz E saí dele mais forte
0: Muito que bem Intenso, filosófico é, Eu fiquei muito ansiosa Por esse álbum Porque é, Eu já vinha conversando com, com ele Com a Tássia é, Com relação a, ao Crocodilo Boy né? E eu sou muito curiosa por mais que, tipo, eu tente sempre manter minhas conversas com o Diomedes num, num âmbito mais, tipo, fora de trabalho, às vezes eu fico muito curiosa, porque eu sou muito fã do Diomedes. Então, para mim, inclusive, na verdade, ele é meu rapper favorito é, aqui no Brasil, definitivamente, assim, de longe. Até por identificação, acredito que eu já falei isso também em outros podcasts, mas rola muito identificação é, com a forma é, da forma com que ele sente, com a forma com que ele fala, né? Porque a gente é do mesmo lugar né? Eu ouvi o Djonga cantar Me emociona Mas não é a mesma emoção de ouvir o Diomedes cantar Porque o Djonga está cantando numa cultura, num context... Sobre uma cultura Sobre um contexto lá de Minas Gerais O Diomedes está cantando Sobre uma cultura, sobre um contexto aqui de Pernambuco Então é o meu contexto É um contexto muito semelhante ao que eu cresci Ao que eu vi Então é muito fácil de... muito mais fácil de criar essa identificação E esse sentimento de Caramba, é realmente, ele está cantando Sobre, talvez, a minha realidade, sabe? A gente procura muito, é, às vezes, escutando rap, principalmente, encontrar a nossa realidade no que é cantado. Mas, enfim. Eu estava muito ansiosa. A, minha, assim, a primeira coisa que, que eu senti foi... Caralho, intenso. Intenso. Mas intenso de uma forma diferente, assim como o Nayão falou, sabe? Não é o... Todas as músicas do Diomédio que eu vi até hoje são muito intensas. Mas essa tem uma intensidade de uma forma diferente. É uma intensidade que... Ao passo que ela parece ser um pouco mais podada, um pouco mais contida. É também um tanto quanto mais sincera, sabe? É como se ele realmente estivesse saindo de um personagem e sendo um pouco mais ele. Eu arrisco dizer. Então foi algo que me instigou a ouvir mais vezes. E é isso. Aí vamos de conceito do disco. Nayon, você fez a pesquisinha de casa sobre o conceito do disco?
1: Bom, devo dizer que não fiz, né? Mas uh, no conceito, né? Tipo, é uma... O conceito do disco é uma parte, vai disso, vai de encontro a isso que eu falei, que é essa questão do... do... De sair de um buraco, né? O Diomedes, como a Manuela falou, ele entrou num... Num quadro de depressão. Ele entrou... É, ele teve uma série de problemas, né? Graças a essa cultura do cancelamento. E quem tem depressão sabe que para sair de uma depressão não é fácil. Você, você tenta de várias formas e às vezes você não consegue. Nesse álbum, ele mostra que, que ele não só saiu dessa... Ele conseguiu sair dessa depressão, mostrar... É, o que ele quis de verdade, com qual que foi o objetivo dele ao, ao sair do, do Nordeste e ir para São Paulo, que é. Ele deixa isso bem claro em algumas canções que eu não vou, não vou lembrar o nome agora, mas é... ele mostra também toda. É uma coisa engraçada, porque ele mostra o sentimento que ele tem por pessoas que não estão ali junto com eles na vida cotidiana. Não estão mais, né? Junto com ele na vida cotidiana. É uma coisa, assim, peculiar. Vou colocar assim, peculiar.
0: O famoso aprender a dar valor depois que perde, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Mas, vamos lá. É, inicialmente, o que foi divulgado sobre o conceito do disco... É, que não se tratava necessariamente de uma grande viagem, de uma grande desconstrução sobre o próprio Diomedes. O que era falado do Crocodilo Boy, sobre o conceito do Crocodilo Boy, é que, na verdade, era a história de como um retirante do Nordeste que vai para São Paulo viver de música, é, se dá, sabe? É realmente sobre tipo, as vivências e experiências dele lá em São Paulo. A partir disso, a partir do que era falado, eu, Manuela, Esperava o quê? Que era uma coisa bem... Falando é, explicitamente dessas experiências e dessas vivências é, dentro do contexto de São Paulo. Uma coisa muito mais sobre cotidiano, sobre uma vida mais... Eu não sei muito bem qual a palavra, mas uma vida mais física. E não sobre uma vida emocional, uma vida psicológica. E o que o, o, o disco apresenta é justamente isso que o Nayon falou. É, é uma jornada muito mais psicológica, muito mais filosófica, é uma coisa muito mais interna do que uma coisa externa. Não é sobre o dia-a-dia, -dia, não é sobre o cotidiano, e também é sobre o dia-a-dia -dia e o cotidiano. Mas não é essa coisa palpável de rotina. Rotina de trabalho, de rotina de, de vivência dentro de uma cultura completamente diferente, de um ambiente, de um cenário completamente diferente, que é o de São Paulo, né, diferente aqui do, do, do Recife, principalmente. É... Mas é muito mais uma coisa filosófica, né? É, quem conhece o Diomedes, quem conhece as outras obras do Diomedes, quem conhece o Diomedes, é, quem já trocou uma ideia com ele, sabe que ele é um cara muito filosófico. Um cara super cheio de referência tipo, filosófica e poética. E eu fui surpreendida com essa, essa coisa do conceito, né? De como se apresentou a, a, de uma forma, para ser interpretada de uma forma, como ele se deu. De outra forma. Nayon quer comentar mais alguma coisa?
1: É, eu gostei dessa, dessa, dessa frase que você disse, que o disco ele mostra uma, uma diferenciação mais psicológica. E é realmente isso. Ao tempo, o tempo inteiro, nas faixas do disco, ele vai falando dos sentimentos dele, das coisas que ele sente, das coisas que ele viveu, das coisas que ele passou até chegar ali naquele momento. E isso faz muita diferença para quem escuta, porque você, você é apresentado a um Diomedes que ele... Como é que eu posso dizer? Você é apresentado a um Diomedes que, tipo assim, que não tá... Que não, é... Você é apresentado a um novo Diomedes que não tá focando mais no no conceito de, de que ele tem que ir conquistar alguma coisa. Você é apresentado ao Diomedes tipo assim, que já conquistou um espaço e que é, teve um crescimento é, dentro do, so, do próprio sofrimento. E isso é, uma, é, é um conceito muito legal, é um conceito é, muito bacana é, pessoal dele dá para você ver que ele fez é, com um caráter bem pessoal, de tipo assim, vamos deixar de falar da cena, eu vou falar de mim, eu vou apresentar a minha pessoa agora para vocês.
0: Dentro disso que tu falou, é, uma coisa que é importante pontuar, é que sempre que a gente discute rap, principalmente com mulheres, é, é muito falado sobre a necessidade de você parecer sempre gangster. Você tem que ser mal o MC da até brinca com isso no, no disco amarelo, né? Que é tipo, numa das faixas ele tá conversando com o filho dele, e ele fala assim, ah não, no rap tem que ser mal, tem que ser mal. E a criancinha tá rindo, a criança tá se divertindo com o que o MC da tá falando, sabe? Fazendo bem um ponto e um contraponto sobre isso. E é exatamente isso, no rap, é, comumente, culturalmente, sempre visto como aquela coisa cheia de marra, né? Cheia de, de. A pessoa tem que ser mal, tem que ser brabo. Não pode ter sentimento, não. Tem que ser muita, muita, muita crítica social e muito fazendo é... muito a linha de mal, sabe? Tem que ser, tem que ser mal, velho. Tem que ser brabo. E era uma coisa que. Eu... Foi uma coisa que, desde que eu conheço o Diomedes, ele sempre vestiu essa roupagem. Enquanto eu, come... eu reforço. Enquanto eu conheço o Diomedes, eu não tô falando do João, que é a pessoa. Eu tô falando do Diomedes. É essa persona que ele construiu. Ao longo desses quatro anos, é, aquela coisa tipo: críticas sociais incisivas, é, a, a própria forma dele se portar, dele se apresentar, aquela coisa dura, aquela coisa fria. E é isso que as pessoas tinham dele, né? Uma pessoa muito dura, uma pessoa muito fria, uma pessoa muito é, incisiva, bruta mesmo e tal, essa coisa bem mal. E ele chega para quebrar tudo isso esse disco novo. E é justamente sobre isso que o disco fala, né? Sobre sentimento. É um disco muito mais sobre sentimento. E é isso. E vamos de mais um ponto. Nayon, você tá com a pauta aberta aí? Não. Beleza, então vamos de narrativa. O que é que tu acha é, da, da construção da narrativa do disco? Tu acha que tem uma ordem cronológica, que tem uma ordem lógica? Como é que tu leu, assim, essa, essa construção de, narra de de narrativa do disco?
1: O álbum ele tem uma narrativa, ele tem uma construção é, onde ele, o álbum começa com a música Rosa e aí o, o a primeira parte da música é uma mulher falando pro Diomedes para ele ver como tá o filho dele, tanto que ele cresceu e tudo e mostra tipo assim uma além do de tudo que é apresentado para para a gente né ao longo do disco, ele começa com a saudade de casa é, tipo assim eu consegui, eu venci, mas eu ainda sinto falta do meu lugar, do lugar de onde eu vim. Ao longo do, do disco, ele vai falar um pouco dessa cultura do cancelamento, ele vai falar um pouco do, do caminho que ele fez até chegar em São Paulo, das coisas que ele enfrentou, das pessoas que ele conheceu, das pessoas que ele abandonou, das pessoas que falaram mal dele, que eram amigas e depois começaram a falar mal, é, de toda uma construção de como ele afundou no poço e depois vestiu essa... Ele fala isso no, durante o, o, as músicas, né? Que ele vestiu uma, uma pele mais, mais dura, mais rígida porque crocodilo que deixou ele mais forte, que ele chorou muito tempo. mas as, E as lágrimas do crocodilo não são falsas, né? Porque a gente tem é, a expressão, né? Lágrimas de crocodilo. Para quem não sabe, isso é o crocodilo, quando ele morde, a pressão é tão forte que o olho do crocodilo lacrimeja. Por isso a expressão lágrimas de crocodilo. Enquanto ele tá matando alguma coisa, ele chora. E aí, o... essa questão das lágrimas de crocodilo, que é... ele fala as lágrimas de crocodilo talvez não sejam tão falsas, que é as lágrimas que ele chorou enquanto ele endurecia essa pele. É uma narrativa muito bacana que mostra, é, pra, apresenta para gente um, um conceito novo do artista mesmo. Eu achei bem legal.
0: Muito que bem. É, sobre a narrativa, eu acho a narrativa é, genial. É uma coisa realmente de construção. A narrativa com que esse disco se dá é uma coisa muito bem... Me parece muito bem pensada. É, eu não sei se foi instintivo, que eu duvido bastante pelo que eu conheço do trabalho de Tássia e do próprio Diomedes, eu não acho que tenha sido instintiva, mas é muito inteligente a forma com que ele, ele criou essa narrativa no meu ponto de vista, obviamente. É, eu acredito que ele começa em Rosa, na verdade, não só rememorando com um saudosismo, com nostalgia, mas rememorando como uma forma de explicação do contexto em que... a, a, a em que ele foi criado, né? Ele tá apresentando o contexto do qual ele veio. Ele fala sobre, sobre dor, sobre medo, sobre os amigos que eram envolvidos com droga. Ele fala sobre como estar sempre com medo não fez ele mais sentir medo. Ele vai sentir pavor, mas ele não vai mais sentir dor, nem vai sentir medo. Ele vai sentir pavor. Tipo, ele vive apavorado. Por causa desse contexto no qual ele apresenta nas na, na música, né? Em rosa. Ele realmente dá o contexto do qual ele veio, do qual ele foi criado, para é, ele poder deslanchar. para poder meio que. É, é como se ele primeiro justificasse o que, que aconteceu. O porquê de, de tudo que ele vai falar ao longo do disco é, fosse acontecer na primeira faixa. Ele se justifica para poder contar a história dele. E daí a gente passa. Uma, uma questão que é ser real, que é ser verdadeiro, e como pessoas que são reais, pessoas que são verdadeiras, às vezes não são bem interpretadas, não são bem quistas, como as pessoas preferem sempre é, se relacionar com o que é mentiroso, com, é, as pessoas têm tem mais proximidade com o que não é real. Mas, se for para ser de mentira, se for para ser não ser quem ele é, ele prefere não ser, ele prefere não estar onde as pessoas esperam que ele esteja. Ele prefere manter a identidade dele, ele prefere se manter verdadeiro, mesmo que a verdade dele não seja bem aceita. É... E daí pode ser vista também como uma crítica, né? É... Essa, essa parte, assim, do, do da narrativa também pode ser lida como uma crítica a, a tanta gente que está na cena e que não é verdadeira. Há tantas pessoas que são criadas dentro da cena do rap e do trap que são meros personagens, que não são pessoas reais. Isso é uma coisa muito verdadeira, sabe? De tipo o Diomedes ele é, é sempre muito muito verdadeiro é, no que ele fala, no que ele canta, tanto que as militâncias dele em música não são militâncias efetivas de tipo de, de bandeiras específicas, porque ele sabe que em algum momento ele vai se contradizer, ele vai falhar, ele vai errar. Então ele ele sempre ele não ele tenta não levantar as bandeiras. Para que depois não seja apontado enquanto uma hipocrisia Uma contradição dele Ao contrário do que acontece com muitas outras pessoas que estão na cena Que criam personagens, que criam histórias Que criam coisas para que seja vendido Para que as pessoas aceitem Mas que na verdade nos bastidores não não é isso né? Ou seja, não é de verdade Aquilo ali que você vê, aquilo que você consome Não é de verdade Mas que as pessoas preferem se apegar aquilo ali Aquele personagem e não ao que é de verdade E daí ele segue falando um pouco de morte também Só que a morte não pela morte mas a morte enquanto uma oportunidade de renascimento, de recomeço, é, sobre repensar algumas atitudes, sobre repensar algumas amizades, né? E na terceira faixa especificamente ele faz uma coisa muito interessante que norteia muita coisa que acontece no disco, que é citar a ex dele, que é a mãe do filho dele, né? Ele fala que ele é a ex dele tão bem, que ele é a chama de meu bem, e reforça que se ela deu a vida, né? Se ela pariu o filho dele, então de alguma forma ela também deu a vida a ele. É... E isso é muito importante essa citação que ele faz. Pode ser que fique fora de contexto para quem não é daquele Pernambuco, para quem não entende sobre o contexto da cena aqui de Pernambuco. Mas é muito importante essa fala dele, é... porque ele é muito atacado aqui em Pernambuco é... com relação à mãe do filho dele. A mãe do filho dele está sempre sendo citada em biches que fazem para ele. É, como se ela fosse o calcanhar de Aquiles dele, sabe? Fosse aquela coisa que vai, tipo, vai desestabilizar ele e tal. Então ele deixa claro que tipo, as pessoas estão atacando, as pessoas estão falando. Se ela quiser ficar com. Ela vai ficar com quem ela quiser, a vida seguiu e que ela, eles estão bem. E é isso, sabe? Ele meio que dá uma resposta dentro dessa terceira faixa para as pessoas aqui de Pernambuco, para os MCs daqui de Pernambuco, que estão sempre, sempre, sempre falando. Dessa, dessa ex dele E daí ele volta a falar Sobre criminalidade Ele volta a falar sobre hábitos Sobre vícios Sobre como alguns vícios Sobre como a maioria dos vícios São na verdade fuga da realidade São maneiras que as pessoas encontram para sair da realidade Daí ele fala sobre, sei lá Maconha, rachixe, cocaína e tal De como ele resolveu Parar com isso Porque com a... É... É, é tudo ilusão. No final das contas, você vai acabar voltando para aquele ponto que você está tentando fugir. Que não adianta, né? E que esses vícios afastaram ele da própria vida dele. Que, e que, para você correr atrás dos sonhos, você também tem que abdicar de algumas coisas. Ele também fala sobre amor próprio. Isso é tudo um, em uma construção de narrativa, né? Ele, ele vai saindo lá, lá de trás do contexto ele vai construindo essa narrativa. Falar sobre o amor próprio... De, de Como pessoas que normalmente são pobres E têm um amor próprio Têm uma virada na vida Ou começam a conquistar as coisas São tiradas como boçais, metidas E são estão sempre, são, sempre sendo desvalidadas ou As pessoas arrumam coisas Para tentar frear esse crescimento Porque as pessoas acham Que as pessoas pobres têm que continuar pobres O resto da vida E quando as pessoas começam a acender E as pessoas começam a se valorizar Valorizar seu trabalho, se amar, se abraçar Sabe? sem depender da aprovação de outras pessoas essas pessoas são sempre tiradas de de amostradas de bolsais enfim ele também fala sobre confusões de amor né ele aí começa essa grande virada no disco depois de dar toda essa essa coisa de, de contexto de vício de fuga ele começa a se abrir para os sentimentos né ele começa a falar sobre as confusões do amor de como é, ele utiliza esses sentimentos para para trabalhar para dar para dar gás, impulsionamento nas coisas que ele faz, de como a origem dura dele, é, desse contexto que ele falou lá atrás em Rosa, na primeira faixa, fez com que ele quisesse sempre estar driblando do amor, porque é aquele velho ditado, né? Quem... Você só dá o que você tem, ou o que você recebeu. Se você não, não recebeu amor, você provavelmente, muito provavelmente, você não vai saber amar e tal. E Enfim, ele sai sai falando de como é difícil se abrir para os sentimentos e entender os sentimentos. Eu acho que a partir de Crocodilo Boy que ele come... que o disco tem uma grande virada sai dessa fase mais uh, talvez um pouco mais durona e começa a se abrir um pouco mais para para realmente daí ele começa a falar também sobre como o dinheiro é importante dentro da favela dentro é... aliás como o dinheiro é importante como o dinheiro movimenta o mundo e principalmente para as pessoas pobres de como tipo a solução para os problemas das pessoas pobres é único, exclusivamente o dinheiro porque se você não tem nada se você vai dormir com a barriga roncando Você não tem como viver Você não tem como projetar uma perspectiva de vida E ele fala muito bem sobre isso Sobre como o dinheiro acaba sendo é, o deus da sociedade E como o dinheiro acaba sendo o deus que ouve a prece das pessoas mais pobres E isso é muito doido É uma faixa muito intensa é, Ele também comenta né sobre essas críticas Sobre esse cancelamento, como o Nayeon falou e tal e aí é, ele também justifica é, o amor dele pelo rap Ele fala do rap como se fosse a grande salvação da vida dele né? O rap salvou a vida dele, o rap era tudo para ele E as pessoas simplesmente tiraram o rap dele Tiraram o rap dele como? Cancelando ele A única coisa que fazia ele viver, que fazia ele levantar da cama Que fazia ele ter alguma, alguma motivação foi tirada dele naquele cancelamento e aí que ele começa a colocar nas músicas a questão da toda a questão da depressão, é, toda a questão de como ele quase morreu, de quase como ele se matou, na verdade, né? A partir do que veio desse cancelamento. Só que aí ele vem com a grande virada, que é o lance de você superar isso e você querer dar uma resposta às pessoas que falaram isso, você querer também mostrar um outro lado, você realmente morrer e renascer. Foi meio que aconteceu. Como se quando ele foi cancelado, ele morreu. Aquela, aquele idiométrico que a gente conhecia, morreu e a partir disso, é, a partir dessa fase ruim, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a, a se transformar, ser algo novo. E aí ele vem com a faixa doença, que para mim é, é a minha faixa favorita do disco, que ele fala muito intensamente sobre o amor. Ele fala de uma maneira muito poética sobre o amor, o que me lembra muito que ele é muito fã de Bukowski, então qualquer semelhança não é Mera coincidência Tem algumas referências de Bukowski dentro do disco E a poética que ele utiliza para para construir doença É uma poética muito intensa e questionável, digamos assim Assim como são os poemas do Bukowski é... Ele também fala do amor enquanto a doença Mas fala do amor enquanto cura O amor ao passo que pode ser uma obsessão, uma doença O amor também pode ser a cura pode ser o suspiro de vida, o sopro divino, a coisa que vai fazer as pessoas é, renascerem. E ele finaliza com uma referência clara ao Bukowski, que é o Azul, que é uma referência realmente, é um, um, uma poesia, um poema do Bukowski. É, ele fala mais abertamente sobre é, o que ele sente por alguma mulher, que eu não vou arriscar dizer quem é, mas no final do disco, no final... Tipo, quem fecha o disco é um áudio da ex dele e da, do filho deles dois Cantando, e da daí deu o estrela chama que eu vou Então eu acho que o disco realmente tem uma cronologia de tipo, todos os acontecimentos que levaram ele a morrer e renascer A matar essa coisa dura e triste e fazer nascer uma pessoa talvez mais sentimental, mais aberta para o coração Digamos assim, eu acho isso muito inteligente, muito interessante, mas também eu sou, só o que? só uma cadelinha romântica, né? Então, obviamente, eu vou gostar de pessoas que dão essa grande virada na vida.
1: Não só uma cadelinha romântica, como suspeita para falar, pois ama o, o trabalho do cara.
0: Muito que bem. Mas então, diga aí, você notou alguma referência poética, é, ou não poética, alguma referência aí que tu captou no disco?
1: Cara, eu queria fazer esse ponto já junto com a, a questão da melodia, né da melodia que o Diomedes traz para esse CD, que ele junta, é, ele faz uma junção do rap com o jazz que fica sensacional, ficou sensacional. É, um jazz meio... Não só o jazz, como o blues também, né? O blues é, é, já é uma música mais lenta, mais triste, inclusive é, a doença, depressão em inglês, é chamada de blues, é, é uma coisa, assim, é uma coisa lenta, mas que traz um peso é, mais, é, um peso maior para as coisas que ele está dizendo, mostra tipo assim, olha, eu me abati, eu fui abatido, eu vivi uma, um momento ruim, todas essas coisas aqui que eu estou tentando construir, estou tentando reconstruir, é, elas vieram de mim, vieram dessa reflexão que eu fiz dentro, dentro de mim, é, na questão das referências poéticas eu não procurei muito é, procurar não procurei muito essas referências é, mesmo porque eu não tenho tanto conhecimento assim da pessoa né do cantor mas nessa nessa questão de trazer novos elementos é, para a cena né tipo a gente tem Fazendo um paralelo aqui rapidinho com o Marcelo D2, quando ele traz o samba para o rap, né? É, foi, uma, foi uma coisa assim que realmente foi uma virada na, no que a gente estava esperando, né? Tem o, o, também o, o Chico Science nação Zumbi, quando eles trouxeram o Mangue Beat. O rap ele sempre se reinventa, trazendo novos sons, novas batidas que a gente não espera né, o, o próprio Chico Science, ele não trouxe só o não criou só, né, porque basicamente ele criou o Manguebeat, mas também criou assim no sentido de espalhar para o Brasil, mas também o maracatu, os sons é, os sons mais clássicos, né, que a gente não esperava ter essa junção. Essa junção do, do rap com o blues e com o, o com blues e com o jazz, ela ficou especialmente foda. O Diomedes teve uma sacada, o Diomedes, toda a equipe de produção dele, eles tiveram uma sacada muito boa é, nessa, e que contrasta muito com o momento que ele vive, né? Com o momento que ele tá passando, as coisas que ele tá vivendo.
0: É, o Diomedes já tinha é, essa, essa influência, né? Do jazz, do blues, ele até teve um tentou começar um projeto é, que era com bastantes instrumentos e tal, bem com essa pegada, mas aí ele deu uma segurada porque a grana não deu para manter esse projeto, era um projeto caro para a época. É... E agora ele tem essa retomada. Mas não vou reforçar o que o falou, ele já foi é, perfeito nessa colocação. Eu vou fazer assim como Nayeon fez de referências e, e, e beats junto, é, o disco tem referência a Bukowski, como eu já falei anteriormente. Tem muita referência a Bukowski, a forma com que o próprio Diomedes fala de amor é uma forma muito parecida com Bukovski, Bukowski, que é um cara que, em outros discos, em outras faixas, ele já falou que que lê, que, que tem como referência né, de, de literatura. Então, quando você ouve doença, por exemplo, e você lê Bukowski, você consegue encontrar semelhanças é, na poética. Você consegue ter essa semelhança essa semelhança, não, essa inspiração, essa referência mais clara na última faixa, como eu já falei, que é Passar o Azul, o nome de uma poesia do, do Bukowski. É... E tem uma coisa que eu notei, depois de ouvir esse disco pela vigésima vez, que é como ele traz o disco, acho que é Damn, que fala do Kendrick Lamar. Esse disco, ele tem muita, muita semelhança estética com o disco do Kendrick que é o que tem a participação da Rihanna, enfim, que é um disco muito bom. E que o Kendrick nomeia as, as, as músicas principalmente com, com uma palavra só e um ponto no final. E eu notei isso a partir de doença, é, saúde, Crocodilo Boy, boçal, ilusão, enfim. É, é muito parecido é, como ele nomeia a, as músicas. E é muito parecido também a parte mais eletrônica dos beats Se você pega essa referência Mais, mais aberta né? mais, mais As claras, digamos assim Do Crocodilo Boy, obviamente você vai Notar de cara Toda a semelhança com jazz e com blues Mas se você para para analisar A parte mais eletrônica da coisa Tem muita referência Tem muita coisa parecida Com o que foi Feito pelo Kendrick Lamar no Damn. é porque meu inglês é péssimo mas eu acho que é assim que fala é... e enfim, isso eu notei eu fiquei tipo, putz, é real é real, tem, tem bastante referência, mas assim, isso também pode ser uma grande viagem da minha cabeça e pode ser desconsiderado mas eu, eu acho, eu realmente acredito que existe essa semelhança estética ele tentou fazer referência também a isso, ele usou pelo menos como inspiração esse disco do Kendrick e vamos de sentimento como é que a gente vai falar de um disco que fala sobre sentimentos e a gente falar dos sentimentos que esse disco nos causou? E eu adoro ouvir Nayon falando de sentimentos. Nayon, me conte como você se sentiu, qual, qual foi realmente a sua sensação, o que esse disco despertou em você, afinal, arte. Arte mexe com sensação, né? Me conte.
1: É... A Manuela está falando que ela gosta de me ouvir falar de sentimento porque eu nunca falo de sentimento. É por isso que ela está... <risos> que ela tá nessa, mas enfim, é, o disco em si ele ele traz para gente uma sensação é, de realmente de superação, de se reerguer, aquele sentimento que você tem que você tava para baixo, a vida te deixou para baixo, as pessoas te deixaram para baixo, as pessoas foram ruins com você. É, você viveu relações tóxicas Momentos tóxicos Mas que isso não vai te abalar isso, Você não deixou que isso te abalasse Ou você deixou que isso te abalasse Mas você superou Você conseguiu é, Se reerguir Você conseguiu é, Passar por isso Tanto que eu, A música que eu mais gostei do CD é, Tanto Na questão Em todos os aspectos é, musicalização, letra, participação especial, é, construção, sentimento foi fase ruim. Fase ruim para mim é uma música que ela traz, ela traz tudo. Ela traz tudo, ela fala da, do momento ruim que ele, que ele viveu, que ele passou, que ele chegou realmente perto do fim, ele realmente quase. Desistiu de tudo, largou tudo, fez... É, chegou, tipo, tirou, ia tirar a própria vida, mas que ele consegue se reerguir. É, Para mim, o sentimento que a gente tem, a gente consegue viver é, tudo o que o Diomedes sentiu desde esse momento, desse afastamento dele do, da cena, por causa desses problemas, até esse momento... Que ele chegou agora de se reerguer.
0: tem enrolada aí, mas beleza, né? Quem sou eu? para falar alguma coisa para Nayum Enfim, sobre sentimento. É muito doido, porque como eu já falei, eu me identifico muito com, com a forma com que o, o se sente, sabe? Como com ele sente nas músicas dele. É uma coisa com ódio, com mágoa, com rancor, mas também é uma coisa muito intensa e... Tipo, beirando aí a famosa loucura, né? É muito doido. É... Então, mais uma vez, eu me sinto contemplada. A sensação é, é de ser contemplada mais uma vez pelo que ele escreveu, pelo que ele compôs, pelo que ele cantou, pelo que ele produziu, sabe? É... Me sinto realmente... Contemplada e pertencente Parece que, tipo, de todas as pessoas da cena que eu ouço Que eu ainda assim me emociono A única que consegue se aproximar Da forma com que eu realmente me sinto é o Diomedes Então, talvez por isso que ele é, tipo, o meu artista favorito Porque eu realmente consigo me ver no que ele canta No que ele descreve, sabe? Então eu me sinto muito contemplada E me apego bastante às partes mais intensas, né? Tanto que a minha música favorita, como eu já falei, é Doença Doença é de longe a minha música preferida. Teve uma coisa que eu esqueci de pontuar, que são as indiretas. Em todo disco tem muita indireta. Se você manja da cena, se você tipo, tem um mínimo de noção sobre é, a cena, principalmente no Nordeste, você vai pegar muita, muita, muita referência que ele faz. Muita indireta, na verdade, que ele lança para pessoas é, da cena. E eu quero elucidar uma, porque se eu não... Alfinetar uma certa pessoa, não sou eu Vamos lá Ele fala assim Você nunca pisou no chão, quer pisar em Wakanda Não me cita, pois eu sou raro como um panda E daí eu não vou explicar Quem pegou a referência, pegou Quem não pegou, fica com Deus Um beijo e é isso é, E vamos fazer agora uma avaliação geral né? E aí, Nayon. Assim, no geral o que é que você achou do disco? Não uma primeira impressão, não, mas enfim, juntando tudo. O que é que você achou do disco?
1: Cara, no geral, eu, eu realmente gostaria de dar os parabéns pro Diomedes, porque o disco dele ficou foda. O disco dele ficou realmente muito bom. É, toda a construção, todo... É, mas não seria honesto dar o beat pro... O, o parabéns pro Diomedes sem dar o parabéns pro também... Técnica, né, porque a gente, ninguém produz nada do nada, a gente tem uma equipe técnica por trás, tem o Beatmaker, tem toda essa equipe, então a equipe do Diomé está de parabéns porque eles entregaram um CD que não entrega apenas crítica, né, eu até acho que nesse, nesse CD as críticas dele ficaram um pouco de lado para poder falar mais do sentimento que ele, que, ele, que ele tinha, da vivência dele, das experiências dele. O que traz um disco bem, é, bem melancólico, bem complexo, bem... É, ele, o disco é todo bem estruturado, bem dividido. E você consegue é, ver tanto a paixão do Diomedes pelo filho, a a vontade que ele tem de voltar para o Nordeste, as coisas que ele viveu, as coisas que ele passou com essa política do cancelamento, né, essa cultura do cancelamento, todo o, o esforço que ele fez para voltar, é, para sair dessa depressão e para voltar para a cena. É, todas as referências né, que a gente colocou aqui, a Manuela colocou as referências poéticas é, ao Bukowski, ao Bukowski, ao Kendrick Lamar, né, o CD do Kendrick Lamar também, é toda uma questão muito foda, e o cara tá de parabéns, se eu pudesse dar uma nota, seria um dezinho de leve, foi muito bom, realmente.
0: Eu fui pega de surpresa agora, porque Nayon basicamente não gosta de nada, ele, é sério, ele não gosta de nada, ele sempre... Discorda de tudo e ele não gosta de nada. E ele deu um 10 pro disco do Diomedes. Eu realmente fui pega de surpresa.
1: E eu é gosto isso. de odiar pessoas. Odiar pessoas, ó. Eu amo odiar pessoas.
0: Nayon, momento lavagem de roupa suja. Naion, você sempre acha defeito nas coisas. E eu estou falando das coisas e não apenas das pessoas. Das pessoas isso já é normal, isso, né? Tipo, nem aí. Você sempre acha defeito nas coisas. Você deu um 10 pra um disco que. Teoricamente, fui eu que indiquei. Qual foi a coisa que eu indiquei que você já deu uma nota 10? Pronto.
1: Nada, porque você só me indica coisa ruim. A não ser esse CD.
0: <risos> é isso, gente. O que é que eu vou falar, não é verdade? Como eu falei no começo do programa. Esse programa deveria ter uma terceira pessoa aqui, né? Pra não me deixar levar um pau, um esculacho. Mas beleza, tranquilo. Eu tô falando isso por quê? Porque eu gosto de filme romântico. Ai de mim que sou romântica. Mas enfim... Minha avaliação geral é que o disco é muito bom O disco é sensacional Não é à toa que Dentre tudo que foi lançado esse ano Que eu ouvi Não posso dizer que eu ouvi tudo que foi lançado né? Mas tudo que eu ouvi esse ano Que foi lançado esse ano De longe é o melhor trabalho é... CD que eu estou viciada Eu ouço pelo menos Uma faixa desse disco todos os dias Eu estou completamente viciada em doença né? Me enche o saco por causa disso Que esporadicamente estou eu postando doença Em algum lugar que agora se restringir o WhatsApp porque eu não tenho mais redes sociais. Porque eu fui cancelada. <risos> mas enfim. E... e vamos de cultura
1: do cancelamento.
0: KKK. Mas então. É... E aí eu sempre estou postando. Pelo menos uma música por dia. Eu estou ouvindo desse disco. É realmente o meu trabalho favorito desse ano. É o disco que eu mais tenho ouvido. Mas não é o meu trabalho favorito do Diomedes mesmo observando todas essas evoluções, essas modificações, essas mudanças, é, a exposição de coisas que eu acho importante. Eu acho você expor sentimentos, algo muito importante. Você falar como você se sente e você ainda mais é, justificar de uma maneira tão poética, tão bonita, o que te levou a sentir, se portar dessa forma. Eu acho genial, eu acho muito bonito, mas ainda assim não é meu disco favorito. Permanece como o meu disco favorito do Diomedes, é, o Ressentimentos 2, que na verdade é um EP, mas o Crocodilo Boy é, ganhou um espaço no meu coração, tipo, imenso. Não vou dar nota porque não faz sentido para mim dar nota esse disco. Mas é isso. É uma obra muito boa. Acompanhando o que o Nayon falou, é, eu quero parabenizar principalmente a Tássia, que é uma mulher que eu admiro bastante. É uma profissional que eu me espelho bastante e que é muito importante... É, ter uma mulher por trás é, das produções de rap é de suma importância que as mulheres comecem também a ocupar esses espaços porque se já é difícil ter uma mulher à frente cantando é ainda mais difícil ter uma mulher por trás produzindo, é realmente muito difícil muito difícil e a Tássia tem feito isso com maestria no mais, é, eu queria realmente que vocês ouvissem o Crocodilo Boy porque por toda essa, essa coisa do cancelamento não foi um disco que tem está tendo o alcance que deveria estar tendo, até porque a porcaria das mídias é, voltadas para o rap é, compram as brigas, mas não compram as glórias, parece que estão vivendo de fofoca, agora vivem de polêmica, ao invés de fazer o que um veículo de comunicação na teoria deveria fazer, que é informar, e que é principalmente ajudar os artistas até onde divulgar o seu trabalho, Ainda mais artistas que não fazem grande, 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 parte de grandes produtores Que não são apadrinhados por grandes artistas do cenário nacional Fica aí mais o Indireta, quem pegou, pegou Quem não pegou, vai ouvir O ou Que Braba, acho que é 17 Mas enfim, é, é isso é isso Parabéns para a Tássia Eu espero de verdade que esse disco comece a ter um pouco mais de reconhecimento Que as pessoas comecem a, a ver o disco, a ouvir o disco da forma com que a gente ouviu. Pelo menos, pelo menos nisso a gente concordou, né, Nayon? Que coisa.
1: Sim, as pessoas deveriam é, buscar é, referências né, sobre determinados assuntos em outros lugares. É, sair um pouco do eixo é, central das coisas, né, procurar nas periferias, é, é bom. Quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, de existem muitos rappers bons fora do eixo Rio-São Paulo, fora da cena que tipo, não tem tanto espaço na mídia, mas que são é, que tem uma letra é, carregada de crítica, que tem uma letra forte, que não se venderam. Aí fica a crítica um, um senhor rapper muito famoso, quem pegou, pegou, quem não pegou. Tenta na próxima. Ai,
0: ai. Mas... Essa piada é pra poucos.
1: <risos> Essa piada é pra poucos. É... Mas tem, to... tem muito, muito rapper muito bom fora da cena. E que, tipo... Se você tem oportunidade, procure. Procure. Você vai você não vai se decepcionar. Muito pelo contrário. Você vai achar é... muito conteúdo muito bom.
0: Mas é isso, galerinha. Nayon quer acrescentar mais alguma coisa? Nosso querido convidado que já é praticamente da casa.
1: Não, na verdade, não.
0: Perfeito, então. Que Braba volta daqui a 15 dias aqui na sua plataforma favorita de streaming. Uh! Mas é, também, em breve, estaremos estreando no rádio. Temos estreia prevista para o Que Braba estar na rádio pública aqui do Recife, na rádio Frecaneca, 101,5 FM. É, no dia 18, agora de julho, então daqui a 15 dias nós vamos estar estreando no rádio Com essa mesma cara, essa mesma roupagem, só que um pouquinho mais sério, né? Porque é rádio, é público e tal, a gente precisa né, se adequar aos espaços, por enquanto Mas enfim, estaremos aí no radinho, então acompanhem é, seguindo um pouco do que o Nayon falou sobre ouvir pessoas de fora é, do hype da cena Se você é rapper, enfim, canta algum ritmo periférico E quer ter a sua música tocando na rádio Manda para a gente, é, manda para o nosso e-mail, para o nosso Instagram, o link, enfim a gente vai dar essa oportunidade no nosso programa de rádio De que artistas que não são do mainstream estejam tocando assim no rádio então, entre em contato com a gente que vai ser muito, muito massa. É, esse é o trabalho do, do que Braba, né? Da voz a, a quem não tem voz. Ou amplificar a voz das pessoas que têm pouca voz. Então, se você quer ter o seu trabalho tocando no rádio, manda pra gente. É, Facebook.com/quebrabacast, Facebook.com.br, Instagram.com.br, ou Twitter.com.br. Lá no Twitter a gente pode combinar de cancelar pessoas. <risos>
1: Hum, pra e que é isso? isso bicho, na moral, vai cancelar <risos> o povo pra quê, mano? Sério, meu Deus. Ó, oh, gente, escutem o que brava, escutem o que brava na rádio, principalmente, é, é um programa, como eu sei, eu conheço a galera que tá, tá por trás, eu sei que vai ser um programa muito foda. É, o primeiro programa né? Ele vai ser muito bom. Vai, vai falar de uma parada muito da hora. Eu não vou antecipar para vocês, vou deixar essa. Só vou deixar essa sementinha aí na cabeça do, de vocês para que vocês vão lá, realmente escutem o programa. É, aproveitem essa oportunidade. Se você for um artista independente, que está começando na cena, que já tem um trabalho, mas que não tá hypado ainda, mande seu som lá pra galera, a galera vai curtir, vai comentar com você, quem sabe a gente não faz até, tipo assim, depois que você tocar na rádio, você cresça e aí a gente faça um comentário do seu CD, então, tipo assim, vocês ajudam o projeto e a gente se ajuda, é assim que deveria ser a cena, não é, pois é, mas poderia ser.
0: E essa foi a maior indireta que você poderia mandar para as pessoas da cena aqui de Pernambuco, que vivem de se atacar e não de se ajudar. Mas é isso, galera. Que Braba volta aí em 15 dias. Muito obrigada, Nayon, pela disponibilidade de estar aqui em mais um Que Braba. Espero que no próximo você também esteja para falar de cancelamento.
1: Eu que e agradeço é isso. o convite, com certeza estarei.
0: É nóis, galera. Tamo junto e até.